1: bienvenidos
0: a un nuevo episodio Delam, Delam, leyendo martillazos. Aclarar, antes de que hemos tenido algunos problemas de audio, conexiones, no es culpa nuestra. Tengo entendido, según unos amigos hacker que nos ayudan, ¿no es cierto?, que es la ANI que está boicoteando nuestra señal, Jorge, porque estamos causando sensación, ¿no es ¿cierto?, mucha crítica, muchos sentimientos revolucionarios en la audiencia. ¿No es así, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, compañero. Todo bien desde las cloacas, desde la Averno, de la Chivalvá, acompañando siempre a Alain. Eh, sí, me imagino, Eduardo, que deben ser seguramente algunos hackers que no están boicoteando el podcast. Eh, por la fama ya que tenemos, obviamente, y por lo que estamos ocurriendo en la población con nosotros, compañero.
0: ¿eh? Sí, hackers de gobierno, hay que aclarar. De gobierno. Sí, sí. De gobierno, claramente. Creo que está el ministro Blumel ahí, ¿no es cierto? ¿Eh? Queriendo boicotearnos. Sí. Ah, así que si hay algún problema de audio en la transmisión... ¿Eh? Eh, lo sentimos, ¿ah? no es culpa nuestra, no es culpa nuestra, es culpa de ETR, todo es culpa de ETR, Jorge.
1: Sí, weón, bueno. <risas> maldita empresa de, de, de mierda, weón. Bueno. bueno, con el 10%, ojalá podamos pagar, si retiramos el 10%, Eduardo, poder sí, pagar una mejor cuenta de internet.
0: Sí, por lo menos un mes, te alcanza para un mes.
1: Sí, toma. Sí.
0: Bueno, Jorge, eh. La nostalgia nos embarga cada día no. más Porque penúltimo, penúltimo episodio de Lam, Jorge
1: Sí, compadre ¿Cómo yo Tengo, tengo con los pañuelos desde el podcast Ya anterior con Hegel, wein, que entendí Como el 5% nomás de esa weá. <risa> <risa> yo creo que, yo creo eh, que eso, Jorge,
0: eso colapsó el internet, yo creo
1: Yo creo que vos la cagaste, weón, dijiste Hegel, wein, colapsó todo Dejó la cagata esa
0: weá. <risa> Se me fue todo el ancho de banda Todo el ancho de banda Con Hegel para entender el concepto, si no murió... No, porque, wey. El esto, capítulo, Eduardo, wey. En el capítulo de Baradit, internet andaba a la raja.
1: Wey. que esa weá se entiende así fácil, sí, como sí. si es para niños de 5 años.
0: Pero hoy día nos vamos con algo... Ay, bueno, bueno
1: con no, algo. no no al nivel Hegel, obviamente. Humildemente, humildemente vengo con un autor eh, que en lo personal, Eduardo me llevó, fíjate, a estudiar letras, letras a... Eh, muy odiado, muy odiado por mis compañeros de universidad. ¿Odiado? Eh, y me imagino que por los estudiantes de letras solamente porque era un aristócrata, compadre. Entonces, siempre que escribís y tenís plata, te van a odiar. Te van a odiar. Te van a odiar esos malditos, ¿cierto? Que creen que son poetas solamente porque escriben para abajo, compadre, en verso. No. Pero no, yo lo voy a rescatar. A Vicente guidoro buen gran Vicente eh... un día quiero Martillar Altazor, una obra fundamental dentro de la... Podríamos llevarla de la filosofía lingüística, compadre. La filosofía del lenguaje tiene que estar ahí al paso para poder estudiarse, ¿no? Un poemario extraordinario. Así que, bien, pues martillemos, compadre, con nostalgia. Yo ya estoy llorando, Eduardo, porque en el último capítulo y el último que, es? que martillo yo, por supuesto. Eh. Con, este, con este libro me despido en la primera temporada. ¿Ya? Eh, bueno, ¿quién era Vicente Huidoro?
0: <risa> <Bueno, risa>
1: bueno, Vicente Huidoro, compadre, seudónimo literario del poeta Vicente García Huidoro. Fernández, eh, bueno, considerado por la crítica literaria nacional e internacional, compañero, como uno de los principales divulgadores del movimiento poético vanguardista en nuestro país, ¿no? en Chilito. Y en América Latina también, durante el primer tercio del siglo XX, compañero. Eh, especialmente por el desarrollo de su teoría estética, eh, conocida como creacionismo, bien, de la cual me voy a detener en algunos puntos centrales para que se entienda ¿Cuál Es el cruce que hace Guidobro con Altazor, este, este el poemario, junto a, a esta teoría estética. ¿no? Eh, bueno, Guidobro nació en Santiago un 10 de enero de 1893. En el seno de una familia aristocrática, desarrolló su educación literaria en las tertulias que oficiaba su madre, María Luisa Fernández Bascuñán, eh, con la ayuda de quien editó en 1912 la revista Musa Joven, eh, una revista que eh, le significó a Chile el desarrollo literario de. Primer, de los primeros poemas de Vicente Huidobro. En 1911, con fíjate, a los 18 años, publicó Huidobro Ecos del Alma, pedazo de poemario, y antes de cumplir los 21 años, ya había publicado otros cuatro libros. A Esta etapa, primeriza de Huidobro, se conoce como aprendizaje poético, su etapa de aprendizaje poético. Ya De acá yo destaco, de esta primera etapa, el poemario Adán. Tal pues, poema, bueno, puta bueno, Adán, buenísimo, un orgasmo literario leer a Adán, compadre. Bueno, después de una breve estadía también en Buenos Aires acompañado por nada más ni nada menos que la poeta Teresa willis gran poeta, eh, Vicente Huidobro partió rumbo a Europa, junto a su familia en 1916. Esta etapa, donde ella vive en Europa, Huidobro, se conoce como la etapa de la vanguardia heroica. Eh, de acá destaca, que seguramente lo conoce, Eduardo lo ha escuchado, el espejo de agua de Hidobro, Ya La etapa quizás más fructífera a nivel poético de Uidobro, pero no así la más importante dentro de su estética, porque ahí viene el tercer periodo de la producción literaria de Udobro, que coincide con la eh, publicación de textos fundamentales dentro de su obra, como la novela Miocip Campeador, que es una reescritura del clásico eh, ¿no? de, de letras españolas, eh, los libros Altasor, que me voy a ocupar hoy día, y Temblor del Cielo, que es de 1931. ¿Ya? Eh, ahí cristalizó, claramente su estética creacionista. Bueno, durante este periodo también dio lugar al volumen de ensayos titulado Manifiesto, que lo recomiendo, un manifiesto en donde, valga la redundancia, manifiesta lo que significa para él la etapa creacionista, qué tiene que, qué tiene que entregar la palabra creacionista en torno a la poesía y cómo va a luchar con otro movimiento vanguardista ya. Y también en esta, en esta etapa, y lo menciono porque quizás es muy, muy desconocido dentro de Huidobro, eh, por requerimiento del director de cine rumano Nime Misu, eh, preparó el guión para la película Cagliostro que nunca llegó a ver la, al, el cine porque en verdad Guido se pasó escribió un guión que si se, si se llevara al cine la película debería durar como un mes es demasiado largo para llevarlo al cine ¿Ya? en eso falló, pero igual de lectura y por si se puede pillar a veces en algunas ediciones Cagliostro se lo puede leer si tienen la suerte de tenerlo, bacán, buen texto bueno, fallece finalmente en Cartagena, compadre, provincia del Paraíso de nuestro querido Chile, el 2 de enero de 1948, donde yo sé, Eduardo, tú has visitado, yo también, la tumba, ¿cierto?, del gran Guidoro, ahí perdida en la nada, compadre, sí, sí. no como, ¿cierto?, como a Neruda, que la tienen ahí, la Sebastián, la Chascona. Me
0: parece mol. Etcétera,
1: no. Claro, parece mol. Con bueno, cambio, Guidoro, Cajibache, güey. Pues, sí, de llavero, buen calendario, wean, en cambio, Guidor, ahí en una tumbita, güey, para ser cuico, todo humilde ahí atrás de un cerro de su casa. Yo cuando fui, lamentablemente, todavía no era un museo su casa. Tengo entendido que ahora es un museo. Yo fui, yo fui y al museo. Tiempo. Sí. al museo. Buenísimo, buenísimo, No, ya,
0: lo, lo, lo genial, Jorge, que bueno, comparando con lo, de, con lo de Neruda, que tienes que sacar hora, tienes que estar por lo menos 3, 4 horas esperando para entrar a la casa. Así es. Con, con autoayuda, con guía de, de audio. En el de Buedoro, está estábamos solo cuando fui yo. Igual. Yo cuando fui, fui, fui sí, me acompañó mi novia, mi, mi suegro, dos tres, solo ahí él perdió
1: en la nada, en la tumba, ¿cierto? Bastante significativa, la Huidobla. Pero bien, pero, así que alguien, ahí está el dato también, si alguien lo quiere ir a visitar, sí, Cartagena, verdad. compadre, ahí en la provincia de San Antonio, tiene que llegar ahí a la casita de Uidobre, Así que se toma un, bueno, una, una micro, creo que hay que pasar por una población un poquito peligrosa, así que preparado. Y llega a la tumba y cuidado, bro. ¿Para qué cosa eh, le dice?
0: Soy poeta, soy poeta, no me, no me Poeta, nada. no lo cojotean <risa> no dispares. No dispares, co no <risa> <soy poeta.
1: risa> Bueno, compañero, para entender Altazor, pues, vamos a ver qué pasa con Altazor. Primero, eh, yo creo que es necesario conectar, conectarse con tanto con la idea vanguardista que propone Huidobro en el creacionismo. Recordarle a, la, a los que nos escuchan, ¿cierto?, que para principios del siglo XX, producto de la teoría, ¿cierto?, de Sigmund Freud, que para fines del siglo eh, XIX, que es lo que pasa también con la Primera Guerra Mundial, ¿cierto?, el arte sufre un rescabrajamiento terrible, eh, toma unos matices y carriles distintos. Lo, lo... Bueno, ¿qué pasa con el creacionismo, compadre?, que... Huidobro al parecer era el único creacionista, po. si me pueden mencionar otro creacionista, porque alguno dice, sí, hay otro aquí y allá, no lo creo. yo creo que Huidobro era el único. We. Bueno, ¿qué dice el creacionismo? Es su teoría estética, hay que decirlo, teoría estética huidobriana, es de él. ¿Qué postula? Bueno, la independencia de la obra literaria con respecto a cualquier referente. Porque hay que recordar, Eduardo, que desde la ciencia lingüística, una palabra es un mecanismo simbólico, que une un lexema, fema, palabra, como se le dice comúnmente, ¿no? eh, con un referente, ¿ya? con la realidad pura, para que se entienda eso. Huidobro quiere luchar con respecto a eso, ya que este, una teor es teoría lingüística. Instala él la poesía como aquella producción creacionista por excelencia, o sea, de todos los géneros literarios, de todos los textos, ¿cierto?, de los cuales puede eh, hacer el ser humano, él dice que la, la poesía sería la única que podría servir para instaurar una esencia creacionista a partir de la palabra. La poesía en esta tendencia vanguardista entonces cierto es una totalidad lírica independiente en absoluto, un arte de la palabra superior a su contexto, porque las palabras recordemos nacen a partir de un contexto o como plantean otros lingüistas los contextos harían a las palabras. Guido Bro dice el contexto compadre chao cada palabra tiene que funcionar por sí misma, por lo tanto tiene que significar su referente hacia sí misma. Y eso es complicado, es complejo de entender, porque nosotros nos estamos acostumbrados, obviamente, eh, nuestra concepción lingüística, mental, y cómo funciona el lenguaje, a hacerlo así. O sea, nadie anda lanzando palabras sin su contexto, ¿no? Eh, a no ser que seas loco, te, claramente, ¿cierto?, que te traten de incoherente. Probablemente sí. O sea, si vamos a un manicomio, probablemente estás está, está muy lleno de creacionistas. Eh, pero Huidobro lucha justamente con eso, ¿ya? O sea, es decir, con la realidad que significa una palabra. Va a luchar con eso. A diferencia de otras estéticas vanguardistas, Fíjate Eduardo también Como el surrealismo, el dadaísmo, eh, por ejemplo El creacionismo no pretendió anular La racionalidad de la producción poética Porque uno podría pensar justamente eso Es como un loco puede lanzar palabras fuera de contexto Crear realidades nuevas, como diría Huidobro Pero eso para Huidobro, ¿cierto? Eh, carece de racionalidad Que es justamente lo que Regonaba bueno, ah, el surrealismo con el de, de Breton, ¿cierto? Y el dadaísmo Pero él dice no lo mío no, lo mío va con racionalidad, es distinto. Es pensar sobre qué hacer con la palabra fuera de un contexto, ¿bien? Se trata, pues, de una vanguardia, entonces, que quiere ser teórica, vale decir, una nueva corriente artística, y por otro lado, política, con el propósito, con el propósito de transformar el mundo, en la que el poeta tiene el rol de, eh, de crear una vida de belleza para la humanidad, ¿Bien? Si Dios puede crear una vida mediante la palabra, va proponiendo guidobro sin tener un contexto determinado, antes de su creación, ¿cierto? El poeta puede hacer exactamente lo mismo, crear vida mediante la palabra. De ahí que enunciara, ¿cierto? que el poeta es un pequeño dios, frase que le va a molestar muchísimo después, a, por ejemplo, a Parra, a Nicanor Parra, eh, con el cual va a luchar, bueno, también tuvo unas luchas por ahí Huidobro con, con, con Neruda, se mandaban cartas, una... Epístolas, hay bastante, se sacaban pedazos los, los tipos. Bueno, Parra va a ser lo suyo también con Guido y va a decir en un momento, no, Guidor, usted está equivocado, los poetas no pueden hacer eso, pero Guidor va por ese camino. Bueno, Altazor, eh, entendiendo entonces esto del creacionismo, ¿no? Que es esta lucha con respecto a la palabra y su contexto, su referente, cómo las palabras significan a sí mismos sus propios significados o su, su propia semántica. Bueno, Altazor lo publicó Guidobro en, en 1931. Se puede leer primero en el nombre, ¿cierto? Como un compendio de alcances y límites del proyecto creacionista de Vicente Cuidadora. Eh, además, se sitúa junto con Residencia en la Tierra de Neruda, compañero, que es bueno, hay que reconocer un buen, buen poema de Neruda. Trilce, que hasta el día de hoy todavía no lo entiendo bien, de César Vallejo, es bien complejo. Y Los gemidos de Pablo de Roca, dentro de las más altas cumbres de las vanguardias latinoamericanas en esta parte del mundo. ¿ya? Bueno, el título de Altazor se cree, cree la crítica, porque no, no tiene por qué tener la respuesta única y la crítica no. Puede deberse a una síntesis actual entre sustantura y el adjetivo azorado. ¿Creen? ¿Creen estar dando? Guidobro nunca dejó en claro en, 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 en trito Ricord a qué hace referencia a su título, al tazor. Bueno, la crítica está de acuerdo en que se trata de un experimento vanguardista en el que Guidobro recorre de forma azarosa, por ocupar obviamente del adjetivo, los experimentos formales. ¿ya? Eh, el poemario es una propuesta entonces formal de los límites del lenguaje y de lo encarcelado o atrapado que se encuentra el poeta al unir la palabra a un referente contextual para Guidobro va a ser muy característico y va a criticar muchísimo que los poetas, antes de él lo único que han hecho es ocupar la palabra en sus propios referentes, es decir, solamente hacer mímesis de la realidad, ¿cierto? Así como lo planteaba Aristóteles, tú ahí me podrías ayudar o lo entender mejor que yo en eso, obviamente, Eduardo, ¿no? De que los poetas están atrapados porque lo único que hacen es observar la realidad y llevarla al papel. Guidobro dice que eso no puede, no, no debe ser así, que si queremos en verdad trabajar una poesía nueva, lo que tenemos que hacer es transformar las palabras para que signifiquen cosas distintas, ¿ya? Guidobro, eh, por lo tanto pretende, con el poema, permitirse escapar del lenguaje mismo y hacerlo volátil, que el lenguaje en sí mismo también signifique su propia realidad, ¿ya? Declara, por lo tanto, creo yo, con, con altazor y lo deja muy eh, claro también en su manifiesto, la independencia lingüística del poeta, ¿ya? Eh, como un ser divino que podría crear vida, podría crear nuevos mundos, nuevos referentes en torno a la poesía. Eh, con respecto al poemario, bueno, está constituido por un prefacio eh, y siete cantos, ¿ya? El poemario en sí es el viaje del hablante lírico, que se llama Altasor, es un nombre propio, al dejarse caer al vacío con un paracaídas en su espalda. Vamos notando que en cada canto el sujeto se va fragmentando, y así también su propia identidad se va diluyendo. Además, en cada canto, Eduardo, al parecer, el poeta pierde su propio centro existencial, su norte, que era una característica el tener un centro, cierto, un norte, un propósito, en la poesía modernista y clásica. ¿ya? No así en este poemario. Es decir, vagaría por distintos matices, por distintos mundos este poeta. Este hablante lírico, ¿ya? que claramente se trata de Vicente Guidor. En cambio, en el poemario, cierto, el poeta entonces se sitúa en un tiempo y un espacio indeterminado, que lo hace extraño, disperso, eh, y que a la larga generaría en el poeta también angustia. Tal vez el único destino de este hablante lírico, fíjate, Eduardo, sería, ¿cierto?, el encontrarse en la muerte, que va a venir en el canto 7, creo yo, y junto a ello destruir el lenguaje que en sí mismo, lo, que en sí mismo, ¿cierto? Lo ha creado y por lo tanto lo mantiene atrapado. Bien, es un juego entonces en yo creo vida, yo creo la vida de un personaje que se llama el se lanza en paracaídas a la muerte, ¿no? Y en siete cantos va filosofando, me atrevo a decirlo así, eh, este hablante lírico con respecto a. Cómo nos ha creado la palabra y cómo nosotros podemos escapar de este mundo cierto que sería la palabra. Ya en el prefacio, de hecho, Eduardo, se advierte cómo Guidovro intenta arrancar la palabra de su referente y generar nuevas creaciones lingüísticas. Cuando, por ejemplo, enuncia, nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo, mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche, amo la noche, sombrero de todos los días, la noche, la noche del día, del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora, y como los dirigibles que van a caer, tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Es decir, si nos preguntamos en estricto rigor cómo habla la aurora, o cómo cierto eh, hablan los dirigibles que van a caer, o cuáles son los colores específicos de la bandera, o los ojos llenos de eh, navíos lejanos, porque es el color de los cabellos, podríamos preguntarnos, bueno, al parecer no existe ninguna respuesta. De ahí que yo creo que desde el espacio ya Widow empieza cierto, a arrancar la palabra de su referente, y a jugar con nosotros en torno a que las palabras las podemos ocupar para que signifiquen cosas absolutamente distintas, y que obviamente también abrir la posibilidad de que nosotros, al no tener respuestas únicas con respecto a qué significa la palabra, finalmente te abre un espacio, ¿cierto?, en torno a que la palabra la podemos romper. ¿Ya? Eh, en el canto 1 también eh, en, en el canto 1 eh, que Altazor que el hablante lírico personaje por llamarlo de alguna forma utilizando un concepto de la narrativa se le cuestiona también su existencia en el canto 1, ligado a la palabra canta Huidobro, porque un día de repente sentiste el terror de ser y esa voz que te gritó, vives y no te ves vivir ¿ya? Eh, por lo tanto, ¿qué vemos acá? yo creo que se le invita yo creo, a buscar cierto, su centro en este mundo, hasta el hablante lírico el eh, que yo considero solo llega a la destrucción del lenguaje. Vuelve a cantar Guidobro. estás perdido, Altazor. solo en medio del universo, solo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? Por lo tanto, creo que en el canto uno se filosofa sobre la existencia divina de la creación poética. Va a ser el canto uno, creo yo, en donde Guidobro va a establecer la relación que existe entre el lenguaje, la poesía, y lo que significa crear vida a través del lenguaje. Bien. y muy notorio en el canto 1. Y se le increpa, de hecho, a este hablante lírico de qué está haciendo con su propia existencia. ¿Ya? Luego, en el canto 2, ya se abre a la exploración del amor, un canto que yo recomiendo, si quieren leer algo que le pate el trasero a los, a los 20 eh, poemas de amor y una canción desesperada de Neruda u otros poemas de amor, lean el canto 2 de Huidobro, que es precioso. Y como este, este sentimiento para Huidobro también es, es esencial en el uso de la palabra ya radicaría en, en la poesía, bueno, y lo plantea en más textos Guidoró también, que el amor es una esencia poética fundamental, eh, y juega también con este elemento, ¿no? El amor permite que las creaciones nazcan, también plantea Guidoró en el mismo canto, y que también se destruyan. Y para el canto 3, ya comienza a experimentar la esencia del creacionismo, se proponen definiciones de poesía, destruyendo la palabra, eh, exagerándola, burlándola, canta, por ejemplo, Poesía y poesía, poesía, poética, poesía, 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 poética de poético poeta, poesía, demasiada poesía. Pero en esa demasiada poesía, ¿cierto? Siempre va recalcando que, repito, los poetas no han hecho nada más que imitar eh, a la madre naturaleza, como canta en su manifiesto. De hecho, él dice, todas las lenguas están muertas, muertas en manos del vecino trágico. Hay que resucitar las lenguas. ¿No? Y en este resucitar estaría el quebrajar el lenguaje. O sea, en, en el rigor, el, el poemario es una invitación ¿cierto? a perderse un tanto en lo que nosotros creemos que es el lenguaje y proponer ¿cierto? un lenguaje completamente nuevo o un uso del lenguaje que sea nuevo. Y saltándome algunos cantos, ya en el canto 6 y 7, cuando ya se va acercando ¿cierto? al punto, al vacío, este hablante lírico que va cayendo con su paracaída en la espalda comienza a jugar con el lenguaje, sobre todo en el 7, en el último canto, en el que aparece una figura retórica que se llama Eduardo Gitanjáfora. La Gitanjáfora, para el que, que no sepa, son bueno, palabras carentes de sentido o significados, aunque podrían guardar tal vez alguna relación semántica o fónica en su propio contexto. Bueno, en el canto 7 ya aparece esta Gitanjáfora, uno si lo lee, la verdad lee la nada misma, no hay... hay uno, yo no traje una cita acá como para enunciarlo, pero si lo van a revisar, se van a dar cuenta que en verdad son puras palabras inconexas, eh, sin sentido alguno, muchas vocales juntas, consonantes, cuesta mucho leerlo, y de verdad no tiene ningún sentido más allá de su propio referente, que sería que él, al parecer, al tasor va llegando al vacío alcanza la destrucción del lenguaje, por lo tanto su aspecto creacionista, y por lo tanto también la muerte, o sea, el vacío que lo espera, ¿cierto?, y esta destrucción del lenguaje es la muerte. Eh, en el canto 7, por lo tanto, vamos a encontrarnos con la búsqueda del sentido en las palabras, o tal vez, creo yo, la muerte también del sentido que podrían llegar a tener las palabras. Es un poemario, entonces, que nos invita a Eduardo a recorrer las distintas etapas de la vida, no lo mencioné, pero también lo hace, ya como el ser humano en siete etapas más un prefacio va recorriendo sus distinta, las distintas etapas el amor la dulce eh, para Guido obviamente es importante también las definiciones de poesía etcétera literatura eh, para llegar finalmente a la destrucción eh, del lenguaje eh, es un poemario complejo creo pero a su vez cierto una propuesta eh, vanguardista bastante novedosa para entender eh, cómo un poeta quiere llevar al límite las palabras y jugar con sus relaciones semánticas, que finalmente es, una, es lo que, de lo que se preocupa actualmente la ciencia del lenguaje, la lingüística.
0: Nuevamente lo que comentábamos en otro episodio, Jorge, ¿no? de que cuando mm -hmm. se lograba eso, ¿no? de cruzar entre la poesía y la filosofía, era como increíble, ¿no? Un poco la obra, y lo volvía finalmente en un clásico, ¿no? Ahora, yo destacaría claro. este, esta idea que, que la hemos visto también en, en, en el existencialismo, en ¿no? otros autores, el tema de la caída, ¿no? Y que, y que al final, gran parte de lo que aparece en el, en el poema, en el poemario, es muy simbólico, ¿no? Porque, claro, la caída, uno podría interpretarlo como esta idea de que vamos a morir, ¿no? En el momento que nacemos ya estamos cayendo a la muerte. Exacto. Eh, y que en vano muchas veces podemos aferrarnos a, a evasiones, porque finalmente todo lo que hacemos en la vida es como una manera, si ocupamos el psicoanálisis, de sublimar esta necesidad de la muerte, eh, a través quise, del trabajo, del lenguaje, de teorías a lo mejor filosóficas, etcétera, etcétera, ¿no? eh, de, de la religión, ¿no? Entonces yo creo que el distinto es cuando somos conscientes de que estamos cayendo, ¿no? Ahí yo creo que viene como la amargura, una serie de decepciones, ¿no es cierto? Las preguntas filosóficas empiezan a surgir también ahí. ¿no? De ahí creo que también decía Huidobro de que nos, nos volvemos como en animales metafísicos, ¿no? Cargados de congojas, de sí. estas preguntas por el por qué, los para qué. Ahora, claro, ante esta necesidad un poco de la muerte que... que que quizás es como lo más constitutivo nuestro, ¿no es cierto? Un poco la solución que yo interpreto ahí en Widow es como la, la indiferencia un poco, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene preocuparnos tanto las cosas si vamos a morir igual, no? De ahí que a lo mejor ser más productivo y ponernos a crear cuestiones desde lo artístico a lo mejor hasta lenguaje o ideas, o significaciones distintas. Un poco lo que, lo que se plantea ahí, ¿no? Esta idea como de aligerar el vuelo finalmente, ¿no? O la caída de hacerla más eh, menos angustiosa. ¿no? Por eso quizá la idea del paracaídas el paracaídas no, va, no nos va a mantener en el aire ni nos va a devolver o nos va a tirar para arriba. no, si realmente vamos a, a y... aliviar un tanto la caída nomás? Eso es, claro. Como, como aliviar esa caída, ¿no? y Que no sea tan angustiosa sí. y, y cortar el paracaídas antes, no matarse, ¿no? suicidarse. ¿no? Exacto. Yo diría Exacto. que es hasta una especie de, de autoayuda poética, ¿no? En ese sentido.
1: Claro. O sea, no, por supuesto. Su
0: una autoayuda poética. Y, y por último, ya hay una pregunta, Jorge, ¿eh? así como ya a modo de crítica. A ti, no, no a ti. <ríe> no pasa lo que dice Guido, porque. la claro, esta idea del creacionismo, yo te escuchaba y lo relacionaba un poco con esta idea, incluso como del futurismo, ¿no? De, de Marinetti, porque como que no depende tan. Ya no depende sí, de lo sí. antiguo, no depende de lo antiguo, y como el aspecto de la, de, del creacionismo se centra más como hacia futuro, ¿no? Crear cosas nuevas. Pero al sí. desatender el pasado, o la tradición, o lo que han dicho otros, con significaciones, eh, o, o lenguaje heredado, eh, igual es como peligroso, ¿no? Por ahí, porque como que se quita un poco el sentido histórico, ¿no?
1: Bueno, atado en el clavo con una de las principales críticas que le hacía a Vicente lo que justamente era eso. De proponer, por ejemplo, de partida, eh, ¿cómo va a proponer... Por ejemplo, le criticaban a Huidobro desde los mismos fanguardistas, ¿no? como Bretón, por ejemplo, que cómo iba a proponer algo, sin, sin atender a la palabra, ¿no? y atender también a su pasado, a su pasado ah. histórico, a su pasado etimológico. Por lo tanto, si él va a proponer cosas completamente nuevas, lo que tendría que crear es un lenguaje absolutamente nuevo. Y aún así, en esa creación lingüística, también tendría referentes, obviamente reales, mímesis independiente obviamente de lo que pueda lograr con su lenguaje. Por lo tanto, eh, uno de los problemas del criacionismo va a ser justamente ese, cómo desatenderse a ese pasado que tienen ya las palabras.
0: Es complejo. Sí, y yo te decía peligroso porque, hemos, lo hemos comentado en otro episodio, porque un poco la, la humildad en el pensamiento, o lo que nos hace más conscientes o, o prudentes a la hora del pensar, eh, es también el sentido histórico, saber de dónde vienen las cosas. Y el proponer como un nacimiento totalmente nuevo, y creer que eso nuevo a lo mejor necesariamente es mejor. O sea, el futurismo derivó en el fascismo también, no? o, o tuvo, tuvo sí, inspiraciones sí. por ahí. Entonces, sí. y hoy en día yo creo que, que, que ha sido influyente este enfoque artístico, porque en general las nuevas generaciones eh, desatienden el pasado, no importa un comino la historia, vos? o el origen de las cosas, ¿no? Eh, y vale y se valora como lo, lo nuevo, ¿no? Entonces, eh, sí. pues, claro, y, igual. Rescato lo que hace Cuidobro y, y en el arte también, ¿no? Porque, en cierta medida, libera un poco al artista, ¿no? Eh, claro. quizás pero lo se haga...
1: despreocupa, pero se despreocupa de otra parte. Y concuerdo contigo, absolutamente. O sea, yo creo, de hecho, por eso, no sé si habrá logrado específicamente, así, al 100%, lograr la, el creacionismo puro. Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, cuando lo enseño en la, en la escuela, esto, a los chicos yo, eh, cuando reflexionan en torno de esto, también me dicen lo, lo mismo, es como, ¿y cómo puede él escribir creacionismo, cierto, con las palabras que ya tienen un referente o que ya refieren a una realidad anterior? ¿Cómo crearlas con respecto a lo nuevo? Es difícil.
0: Pero es notable igual la propuesta, ¿no? Y yo creo que, que las interpretaciones filosóficas que se dan ahí en el poemario también, así que más que recomendarle, yo me acuerdo, Jorge, que una vez andaba en Buenos Aires, una librería, una de las cuantas ¿Ya? tantas librerías increíbles, de las tantas que hay sí, en sí. Buenos Aires, y pregunté sí, sí. por algo de Huidobro y casi se volvió loco el vendedor del libro. ¿Qué Huidobro! ¿Sí, Me dijo, no, ese es un gran, Me dijo, un gran. Y todo mojado, joder, mojado.
1: Solamente por buscar ese libro, sí, es que es un gran de Hay que rescatarlo, hay que traerlo a la luz nuevamente. Y además por lo que va a hacer también posteriormente, o sea, lo, 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 Nicanor Parra, por ejemplo, al que le que gusta mucho Nicanor Parra, es la contraparte de, de Guido Oro. Si entendemos bien a Guido Oro, van a entender muy bien las propuestas filosóficas también, ¿por qué no decirlo de Nicanor Parra?
0: Sí, bueno, eso es lo rico del arte también, que ¿no? uno ve. Dialoga, el, el arte y diálogo. Así que, notable. Gracias, Exacto. Jorge, por esa. ¿Cómo sí, te sientes, ya, Jorge? Siempre... Tu último
1: análisis. Compadre, fue el último análisis, compadre. Estoy llorando, todo mojado. Eh... De la gente aplaude, la
0: gente aplaude, Jorge.
1: Puta uh, bien, güey. Bien. Vecino... Eh, ¿Qué catarsis? ¿Qué proceso de catarsis? Weán, ¿De Sofrocine? Weán, ¿De.? Saber que he martillado esta, esta última obra, compadre. Mira,
0: Jorge, y de verdad que así como a las nueve de la noche estaban aplaudiendo a la gente de la salud, <risa> después del último capítulo de LAM nos van a aplaudir.
1: Oye, sí, por favor, que hagan algo ahí en hashtag. Eh, aplauso para la LAM. Aplauso para LAM. Apl un aplauso para LAM. Sí, a
0: las 4 de la mañana, sí para despertar a todos los... Bien,
1: así que hasta, no tengo ni morro, ahí de ya, weón. Mm. Algo.
0: Yo te dije que este es el hipoglós de la existencia, LAMP, Jorge. Barro, ¿Cómo barro, has pasado? Vale, la pandemia bien. se pasa mejor con LAMP, ¿viste?
1: Siempre. Sí, así es. Bueno. bueno, el próximo, entonces nos viene entonces el último capítulo prontamente, ahí vamos a, a no lo hacer algunos recuentos, Eduardo, ¿eh? hay que hacer algunos recuentos. Sí, Me se viene así, no se pierda la claro. última. está, pero On fire.
0: Esperemos que el internet mejore para el próximo episodio, Jorge.
1: Espero que se haya escuchado este martillo, pues bueno, problema no se escuchó ni una wea, todo cortado. <risa> se entendió nada. <risa> se entendió y una wea. No, dejo, tú dejaste la cagada después
0: dejé el, de Hegel, Eduardo, wea. Se cayó el ancho de banda en todo el país, Jorge. Se cayó toda
1: la wea, wea. Bueno. Sí, wea. Bien. Oye, abrazos pa, para sí. los que nos escuchan.
0: Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio que es el último. Se acabó esto.
1: El último, compadre. Ah, bueno ya. Ya te veo llorando. Muy
0: vamos bien. a llorar, vamos a llorar. Chao. Chao. Choices were a problem for you. What you need is someone strong to guide you.